0: 北京时间二零二二年五月十二日二十一点，人类历史上第二张黑洞的真实照片诞生。我想你一定还记得三年多前的二零一九年的四月十日，人类所拍摄到的第一张黑洞照片吧？这是距离地球五千五百万光年外的 M 八七星系中心的超大质量黑洞，原星中的那个黑洞，它的真实大小可以吞下六百八十万个太阳。或者呢是八点八万亿个地球，而今天诞生的这张黑洞照片，它在银河系的中心，距离地球二点六万光年。人类用了七十多年，终于穿透数亿颗恒星，穿透密实的星际尘埃，拍下了这张我们曾经以为绝不可能拍到的照片。你现在看到的，就是被称为人马座 A* star 的银河系中心黑洞。像我一样的无数天文爱好者都曾在梦中想象过它的样子。今天我们再次一起见证了历史。那么，到底是什么观天神器能完成这个不可思议的任务呢？让我先用一个小短片帮你了解一下事件世,世界望远镜 （EHT）。事件世界望远镜 （EHT） 是人类第一个为了获取黑洞图像而进行的实验计划。这个计划将检验爱因斯坦的引力理论对事件世界这一宇宙中最极端环境的预测。我们拍摄到事件世界最佳的机会是在位于银河系中心的超大质量黑洞。尽管这个黑洞的质量是太阳的四百万倍，但它距离我们实在是太远了，给它的事件世界拍照就相当于站在纽约数着洛杉矶的一只高尔夫球上有几个小洞。朝着黑洞落下的气体会被加热到数十亿度的高温，使得事件世界看上去就像是剪影。爱因斯坦的理论就预测过这个剪影的尺寸和形状。在光线中观测剪影的最佳波长约为一毫米，气体在这个波段辐射最明亮，而且光也可以从银河系的中心长驱直入到地球上的望远镜。接近黑洞时。光波看上去就像是池塘里的圆形涟漪，但当它们抵达地球时，基本上已经是平面状的了。为这样的黑洞成像，需要口径像地球一样大的望远镜。EHT 利用世界不同地点的射电望远镜来模拟这个效果。每一台射电望远镜都收集并记录来自黑洞附近的无线电波信号，这些数据集合起来，构成了事件世界的图像。计划要成功，就需要所有的射电望远镜都在时间上同步。为了帮助你理解，我们用一般关心用的那种可见光望远镜的镜面来做比喻。想象一下，全球各地的望远镜组成的 EHT 网络是一个巨大的抛物面镜。镜面有一个弧度，当平行光进入到盘面时，会在特定的角度反射，并同时到达焦点。当 EHT 的每个观测点都在时间上同步时，它们的观测数据就能得到完美的修正。方法和利用镜面修正收集到可见光的方法相同。如果镜子的表面不稳定，比如说会震动，反射光就将无法完美聚焦。对 EHT 而言，不稳定的信号就如同不稳定的镜面。为了保证稳定性， EHT 使用了每一百万年只会误差一秒的原子钟，因为观测期间记录到的数据过于庞大，所以不可能通过网络传输。EHT 的数据记录在硬盘上，这些硬盘会被运到数据中心后再进行处理。在那里，一台超级电脑负责汇总来自所有地点的数据，矫正数据，抵消掉光波到达每个望远镜的时间差。得到的数据可以用来制作极佳放大率的影像。随着加入 EHT 的射电望远镜数量越来越多，分布越来越广，事件世界的图片也将变得越清晰。2017年4月 ，EHT 协调使用了一个由全球望远镜组成的网络，来观测位于银河系中心的黑洞。而这张照片可能会改变我们对黑洞、引力甚至宇宙的理解。那下面我们再来了解一下银河系中心黑洞的发现简史。1970年代，通过对银河系中心气体运动速度的观测，天文学家们确认，银河系的中心必定存在巨大的引力，否则呢，气体的运动速度不可能如此之快。最有可能的情况就是那里有一颗超大质量黑洞。到了1990年，欧洲南方天文台的 3.5 米新技术望远镜。对准了银河系中心，尽管这台望远镜还不足以分辨单一恒星及其轨道，但它可以测量中心区域内一团恒星的速度弥散量，这是银河系中心黑洞存在的硬核证据。1998年，位于美国夏威夷的十米凯克望远镜也将它的镜头对准了银河系中心。强大的凯克望远镜终于能够分辨出单颗恒星，并且持续地测量它的轨道。特别是从2000年开始，凯克望远镜装配了强大的自适应光学系统之后，抗大气扰动能力大大增强，因而能够清晰地分辨并测量出银河系中心恒星的轨道。积累了十多年的数据之后，我们终于得到了这个视频。它向我们毫无疑问地证明了。银河系中心有一颗看不见的黑洞，正拖拽着这些恒星围绕着它旋转。今天我们终于拿到了银河系中心黑洞的确凿证据。凝望着这张照片，我似乎再次看到了爱因斯坦胜利的笑容。这也是人类科学的又一次伟大胜利，它是我们人类探索宇宙的又一个重要里程碑。请大家千万别忘了。除了眼前的疫情，我们还有头顶的星空。人类之所以伟大，正是因为我们还对宇宙充满好奇。